0: Bienvenidas y bienvenidos a Tierra, Clima y Vida, un programa donde reflexionaremos sobre el calentamiento global y las consecuencias que estamos viviendo.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy, y a continuación vamos a hablar un poco del negocio que se tiene sobre el reciclaje y las personas que viven de él. <música> Bueno, primero, ¿quiénes ganan con el negocio del reciclaje? Primero tenemos que las empresas conocen el importante papel que juegan en la epidemia plástica y la responsabilidad que deben asumir respecto a dejar de producir plásticos y desarrollar tecnologías para generar materiales menos contaminantes. Sin embargo, insisten en que reciclar es lo mejor que pueden hacer para acabar con la contaminación plástica. Y por ello, ¿ustedes por qué creen y por qué nos quieren convencer de esto? Bueno, el factor dinero es fundamental en este proceso. Las corporaciones ganan millones de pesos por los residuos que reciclan en 2018. Desde el 2018 hasta la fecha, el Foro Económico Mundial y la Fundación LNP. Back Arthur afirmaron en el reporte La nueva economía de los plásticos que las empresas podrían recuperar entre 80 mil y 120 mil millones de dólares al reciclar, en lugar de desechar los plásticos que producen. Claro está que todo bajo el argumento de que así contribuyen a cuidar el medio ambiente. Las corporaciones iniciaron campañas masivas a favor de reciclar y decidieron hacer de su responsabilidad un negocio de beneficio propio. Por ejemplo, la corporación Coca-Cola, FEMSA, lanzó en octubre del 2018 una estrategia muy icónica que se llamaba el mundo sin residuos, cuya meta es recolectar y reciclar en 2030 el equivalente al 100% de sus envases vendidos y que en promedio el 50% de estos se produzcan con materiales reciclados.
0: Por una vida sin más contaminación.
1: Este corporativo tiene dos plantas de reciclaje PET, una de ellas la más grande del mundo en esta rama, en el estado de México, con una capacidad de reciclado de 4.100 millones de botellas al año, cifra equivalente apenas al 3.72% de todas las botellas que se producen en el año. ¿Y el resto de botellas de plástico que Coca-Cola no recicla, a dónde van? Pues van a nuestros mares. En México hay entre 0.01 a 0.25 millones de toneladas métricas de plástico por kilómetro cuadrado en el océano. ¿Cuál es el problema? Pues cada año un millón de aves marinas mueren por consumo de plástico, y esto es algo que no podemos permitir.
0: El reciclaje es un síntoma de países desarrollados o en vías de desarrollo, es propio de quienes hoy en día entienden que el desarrollo de una economía verde y sustentable es importante. Hoy quienes lideran en el reciclaje son Suiza, Austria, Alemania, Holanda y Noruega. Por su parte tenemos en Sudamérica Brasil como el mayor exportador en reciclaje de latas de aluminio en el mundo.
1: Las campañas que esconden estas grandes corporaciones e incentivan a este reciclaje ya no es suficiente. ¿Y qué podemos hacer? Pues el Senado de Colombia, tanto de México o de diferentes países, tiene la oportunidad de hacer la diferencia y reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para prohibir los plásticos de un solo uso y así hacer responsable a las marcas de sus envases, empaques y embalajes.
0: Desarrollo de esta economía tenemos diferentes emprendedores. Uno de ellos es Gabriela Machado, que es la fundadora de Momo Real People, la marca con la que diseña y fabrica zapatos femeninos sostenibles y veganos a base de material reciclado. La idea que tiene Gabriela es contribuir a crear conciencia para cambiar de manera sostenible, porque a día de hoy no solamente es posible, sino necesario. Por eso, ella aporta tres razones que justifican la necesidad del nacimiento de Momoa. Una, porque al día de hoy es necesario tener una conciencia sostenible y ecológica. La segunda, porque la moda es una de las industrias más contaminantes. Y la tercera, porque es imposible no comunicarse y la moda es la forma más común de hacerlo. Dentro de la filosofía de Zero Wax, el 70 por ciento de los materiales que utiliza para sus zapatos son orgánicos. Entre sus materiales se encuentran caucho natural reciclado por la elaboración de suelas o cuero ecológico libre de cromo y metales pesados. O también tenemos cuero de piña o madera 100% reciclada que utiliza para los tacones. Por cada par de zapatos, Momo ahorra, entre otras cosas, 8.5 litros de agua. <música> Otra empresa, por ejemplo, es Pantala, la cual más que apoyarse en el reciclaje, lo que hace es evitarlo, siendo consciente de que la moda es una de las más contaminantes en el mundo, como lo hablamos en el capítulo anterior. Pantala nace con el objetivo de cambiar esta situación. Para ello, ofrece la posibilidad de eliminar de tu armario esas prendas que no solo te has puesto una o tal vez tres veces, sino que no has vuelto a usar. La alternativa que ofrece es que si sabes que solo te vas a poner una prenda dos veces, no la compres. Simplemente alquílala en su tienda online. Por una vida sin más contaminación.
1: Y otro emprendimiento favorable que tenemos nosotros es Coconut Bowls, que es un proyecto surgido del grado Lane de Team Labs en la Universidad de Mondragón. Antonio García es el CEO de la compañía, postulándose como una marca de mensaje. Cero plástico, lo que ofrecen con Coconut Bowls es una amplia gama de bowls de coco personalizables de distintos tamaños y diseños. Claro está que todos los bowls son de origen 100% ecológico. Estos bowls se fabrican con materiales que proceden de la industria de las Aceite de coco especialmente de Vietnam y de la India, considerados allí residuos y que ellos transforman como ese producto en un producto acabado y dispuesto al servicio de todos nosotros como reflexión tenemos a estas empresas quienes intentan estar en la labor del reciclaje pero asimismo también hacen un daño a nuestro medio ambiente debemos cambiar debemos concientizarnos y mejorar para un futuro próspero y duradero.
0: Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos como siempre a reflexionar y pensar sobre nuestro futuro y cómo podemos poner nuestro granito de arena. Con el apoyo de la Fundación Universitaria Los Libertadores, agradecemos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y al Centro Articulador de Medios por el espacio para la difusión de temas que nos competen a todos. Y por último, agradecemos a la dirección del docente Cristian Aguiar, han escuchado a John Moreno y a Tatiana Perella. Nos vemos en el siguiente capítulo.